0: El 31 de mayo de 1966 fue un día muy especial para una mujer llamada Juaneta Hoyt. Ella, eh, residiendo en Estados Unidos, nace su primer hijo, llamado James. Pero lamentablemente, tres meses después del nacimiento de su hijo, este muere y cuando ella pide que se investigue la muerte, pues el diagnóstico fue una muerte súbita infantil. Ella continúa su vida y tiene otros cuatro hijos, pero resulta que los cuatro hijos murieron antes de los tres meses bajo el mismo diagnóstico, muerte súbita infantil. Aunque esto pudiera parecer obviamente muy triste para ella, la policía le pareció muy extraño de que cinco niños murieran bajo la misma madre, bajo la misma tutoría, Cinco hijos, tres meses antes, perdón, durante los primeros tres meses de vida. Por lo tanto, ellos hicieron una investigación y pues al terminarla y al hacerle las diferentes entrevistas, al final ella confesó haber matado a sus cuatro últimos hijos, asfixiándolos en su propio pecho para tratar de evitar que ellos siguieran llorando por las noches. Cuando se le preguntó a ella por qué lo hizo, La respuesta sorprendió a muchos. Ella dijo ser adicta a la conmiseración que ella recibió de parte de su comunidad cuando su primer hijo murió por causa natural. A esa adicción a la conmiseración, la Biblia le llama otra cosa. Le llama culpa. La culpa, no solamente para nosotros los seres humanos, es un sentimiento que puede ser desastroso y destructivo para una persona. La culpa aunque nosotros la percibimos como un sentimiento, la culpa es una realidad espiritual de todo ser humano. Porque la culpa es un estado legal, es un término forense, que resulta de pecar ante Dios. Al nosotros sabernos que hemos pecado contra la ley de Dios, nos sentimos culpables. Y esta realidad espiritual de ser responsable de un delito ante los ojos de Dios, lo experimentamos a través de sentimientos, Sentimientos de frustración, sentimientos de derrota, sentimientos de angustia, sentimientos de ansiedad, a lo cual ahora la psicología y los sociólogos le llaman culpa. Pero cuando hablamos de la culpa, tenemos que entender que todos los seres humanos luchamos contra eso. sea, que usted sea consciente o que no sea consciente, todos los días usted lucha contra su propia culpa. Porque todos hemos pecado, por lo tanto todos somos culpables. Y es lo que nos dice romanos. Recuerdan ustedes que en los primeros tres capítulos de la carta a los romanos, se describe cómo es el ser humano. Lo que hace el capítulo 1, el apóstol Pablo, es demostrar que los hombres en sí mismos son perversos. El hombre nace muerto espiritualmente y no quiere nada absolutamente con Dios. En el capítulo 2 demuestra que aún los moralistas, aquellos que tienen un concepto de moralidad culturalmente beneficioso para la sociedad, aún ellos son culpables de pecado ante Dios. Y en el capítulo 3, en la primera parte y al final del capítulo 2, lo que hace es demostrar que los religiosos, aún con toda su religión, también son pecadores y por lo tanto culpables de perversión y de estar muertos espiritualmente ante los ojos de Dios. En ese contexto llega al capítulo 3 y entonces el apóstol Pablo llega a decir en Romanos 3, 9 y versículo 23 dice, Entonces, ¿qué? Somos nosotros mejores que ellos de ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Todos los seres humanos están bajo pecado. Significa que todos somos culpables. ¿Culpables de qué? De ese pecado, recordemos que la culpa es un término legal, culpable significa que tú eres responsable de haber cometido un delito, a ese delito se le llama pecado en la Biblia, pecado es el delito, delito es el pecado, y es lo que está enseñando acá, por lo tanto dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, por cuanto todos cometieron el delito de transgredir la ley de Dios y la santidad de Dios, no alcanzan la gloria de Dios, y cuando dice todos es absolutamente todos, por eso es que nosotros observamos desde el Génesis que cuando Adán y Eva pecaron, uno de los efectos de la caída fue afectar la mente del ser humano, por lo tanto sus emociones, es decir, su estado cognitivo y su estado volitivo vino a corromperse y por lo menos encontramos si hablamos de sentimientos y si hablamos de psique Encontramos que por lo menos hay tres efectos de la caída en el alma del ser humano. Número uno, sentimientos de vergüenza. Número dos, sentimientos de miedo. Y número tres, la culpa. Por esta razón es que nosotros vemos que la culpa es una realidad no solamente en nosotros, sino que en nuestras familias, en nuestras sociedades y en nuestra cultura. La culpa destruye todo a su paso. Destruye relaciones matrimoniales, relaciones familiares, relaciones comunitarias. Destruye tu vida personal. Porque la culpa nos hace que tomemos malas decisiones. Que muchas veces actuemos con ira o, no, o nos aislemos de la sociedad. O huyamos de la misma familia o amistades o amigos que amamos. Por la culpa muchos asesinan. Por la culpa muchos se suicidan. La culpa es algo que está destruyendo todo el tiempo a las personas y por lo tanto las sociedades. Por esa razón, el título del sermón de esta mañana es Gracia sobre gracia en una ciudad agobiada por la culpa. Aunque en esta mañana yo voy a ocupar varios textos bíblicos, básicamente el texto base fundamental será el Salmo 32, en donde a través de este Salmo veremos tres realidades espirituales alrededor de la culpa porque este salmo el tema principal es la culpa por el pecado y el perdón de Dios de esto así que tres verdades espirituales veremos alrededor de la culpa en este salmo número uno los efectos de la culpa reales efectos reales de la culpa número dos lo que nosotros los seres humanos debemos de hacer con la culpa y número tres lo que Dios ya hizo con la culpa de cada uno de nosotros así que vamos al primer punto y es los efectos de la culpa Quiero ponerle un poco de contexto lo que es el Salmo 32. Cuando el rey David, usted recordará el pecó de adulterio con saber realmente ante la ley de Dios, él cometió tres delitos. En primer lugar, él cometió adulterio. Número dos, él mintió, traicionó y engañó. Y lo que Natán, el profeta Natán le dijo, robó la única oveja que tenía, Urias el Eteo. Uriah, recordemos, era uno de los valientes de David. Es decir, que David lo traicionó muy duramente a un gran amigo que él tenía, Urias el Eteo. Pero el tercer delito que cometió David es el asesinato. Recordemos que él mandó a matar a Urias para quedarse con Betzabé. Así que encontramos que el adulterio de David no solamente fue un adulterio, como tal no fue un delito, sino que el cúmulo de varios delitos. Lo que demuestra la Biblia es que David después de haber cometido esto, automáticamente él entró en una profunda culpabilidad. No sabemos en qué momento, pero sí lo menciona a través de su salmo. Y fue tan profundo su lamentar y su gemir todo el día, que dice que comenzaron a envejecerse sus huesos. En otras palabras, él perdió el gozo de su salvación por la culpa de pecado. Pero lo que nos muestra este salmo, lo que demuestra David es que vino Dios, lo perdonó por gracia, aplicó el perdón, expió sus pecados y lo liberó de la culpa. Por lo tanto, ahora el rey David va a escribir uno de los siete salmos que encontramos en la Biblia penitenciales que en este caso para mí es el más especial de los siete va en el tema de la culpa porque es el más gráfico de la misma donde se ve la culpa, por qué la culpa, la naturaleza, los efectos qué, cómo tratarla y cómo Dios la trató y es el Salmo 32 así que vamos a leer el versículo 1, versículo 2 y dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando el rey David comienza su salmo, que esta es la introducción, si se dan cuenta, él comienza hablando de quién es un hombre feliz en la tierra. La palabra bienaventurado nos dice, pues, quién es la persona que está llena de gozo durante el día a día. ¿Quién es la persona feliz? ¿Quién es un hombre? ¿Quién es una persona una mujer feliz en una sociedad? Y él dice, aquel cuya transgresión es perdonada, La palabra transgresión son faltas morales, aquel cuyo pecado es cubierto, el pecado es la transgresión a a cualquier punto de la ley de Dios. Luego dice, cuán bienaventurado, es decir, cuán feliz es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, la palabra iniquidad es delito. Y luego dice, y en cuyo espíritu no hay engaño. En otras palabras, David comienza su salmo estableciendo una verdad, feliz en esta tierra, es aquel que vive sin culpa, porque todos hemos pecado. El problema es qué hacer con la culpa, porque la culpa te puede paralizar totalmente. Así que él comienza estableciendo quién es una persona feliz y por qué lo hace. Porque nosotros, dos versículos que vienen, él va a poner el contraste, lo que él va a hacer es un contraste. Si hablo aquí de quién es un hombre feliz, Hoy Él va a hablar por experiencia propia quién es un hombre infeliz sobre la faz de la tierra. Y Él dice en versículo 3 y 4 lo siguiente. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. El rey David hace una gran comparación y en resumen lo que está diciendo es, el hombre feliz, el hombre solamente va a ser feliz cuando viva sin culpa, a pesar de que es pecador, cuando viva sin culpa sobre la faz de la tierra. Y número dos, el hombre va a ser infeliz mientras calle, mientras no confiese, mientras no haga nada con su culpa, el hombre va a ser infeliz. Hay muchas cosas más que podemos decir de este Salmo, pero quiero enfocarme en dos puntos con respecto a este tema de esta mañana, de este texto. Dos verdades. Número uno, lo primero que nos enseña este texto es que porque todos somos pecadores, todos lidiamos con la culpa. La Biblia afirma que la ley de Dios está inscrita en tu corazón. Por eso es que aunque tú seas agnóstico, ateo, no importa que tú practiques alguna religión o no creas en Jesús, Todos los seres humanos por eso tienen un sentir de lo que es bueno y es malo. ¿Sabe usted que en todas las culturas del mundo, en todas las tribus, en todas las etnias, aunque no crean en Dios, aunque sean panteístas, etcétera, ¿sabe usted que tienen un punto en común? Bueno, varios puntos en común, pero uno de ellos, ¿sabe cuál es? El concepto de moral. En todas las etnias del mundo, en toda la historia, el asesinato, por ejemplo, se considera algo malo. La pregunta es, ¿quién puso eso en el corazón del hombre? Dios. ley dice que Dios puso su ley en nosotros. Significa que el ser humano, aunque no crea en Dios, por dentro sabe cuando hace algo malo, y lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, el doctor Dobson, en una de sus enseñanzas, de sus libros, él afirma que se han hecho estudios en niños para demostrar la existencia de la conciencia humana. En uno de estos estudios hizo una pregunta interesante, A niños menores de 10 años se les hizo esta pregunta. ¿Qué es el remordimiento de la conciencia? ¡Wow! Tremenda pregunta, ¿no? (ríe) Y son niños no cristianos. Estamos hablando de niños no cristianos. Si la pregunta es interesante, creo que mucho más lo es la respuesta de los niños. Un niño respondió, y lo cito, la conciencia es un lugar dentro de la persona que te quema si uno no se porta bien. ¿Quién puso eso en el corazón de los niños? Dios. Por cuanto todos pecamos, todos nos sentimos culpables cuando lo hacemos. Otro niño respondió, no sé lo que es, pero lo que sí siento es un malestar dentro de mí cuando le pego a otros niños más pequeños o maltrato animales. Una niña de nueve años dijo, siento una voz en mi interior que me dice, no cuando quiero hacer algo malo como pegar a mi hermano más pequeño. Todos somos culpables, porque todos pecamos. Y es lo que está diciendo este Salmo. Todos los seres humanos, ¿se recuerda lo que dice Romanos 3? No hay justo ni aún uno. Aún a todos nos volvimos inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay quien sea justo. Lo segundo que está diciendo este texto es que el no confesar nuestra culpa a Dios es lo que destruye tu vida y la vida de tu sociedad. Dice el rey David, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante el día. La palabra consumir, su raíz hebrea es la misma para la palabra harapo, destrucción. Es decir, lo que él está diciendo es que su alma fue desgarrada. Su vida comenzó a ser destruida en el dolor de su culpa por no confesar su culpa, reconocer su culpa ante Dios. Y esto es lo que nosotros vemos en la sociedad. En nuestra sociedad nosotros lo que vemos es una sociedad angustiada, una sociedad ansiosa. Si vemos al salvadoreño, el salvadoreño vive en constante frustración, viéndose como la víctima. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la culpa es el destructor interno del hombre. La culpa seca tus huesos, destruye tus relaciones, pierde tu mente y hace desvariar tu alma. La culpa es destructiva al ser humano. Por la culpa, por ejemplo, cuántos jóvenes han intentado huir de su casa por sentir que ellos han decepcionado a sus padres, aunque sus padres no les han dicho nada. ¿Cuántos por la culpa, en lugar de huir, lo que hacen es huir del mundo entero suicidándose? ¿Cuántos por la culpa lo que hacen es irse de las casas, separarse en el matrimonio o divorciarse? ¿Cuántos por la culpa se aíslan de sus mejores amigos o de las personas realmente que aman? ¿Cuántos por la culpa en nuestra sociedad saboreña se ofenden verbalmente haciendo ver mal al otro para él sentirse bien de sí mismo? Si algo nosotros vemos en nuestra sociedad salvadoreña es que constantemente los salvadoreños nos acusamos todo el tiempo. Siempre estamos en aquella obsesión de quién es bueno, quién es malo, lo que es correcto, lo que es incorrecto. Todo el tiempo estamos juzgando eso. ¿Por qué? Porque es una forma que queremos lidiar con nuestra culpa. Todo el tiempo los seres humanos, los salvadoreños andan buscando quién es culpable de cualquier cosa. ¿Por qué? Porque nosotros somos los culpables. por eso es que tratamos siempre de hacer mal al otro para tratar de que nosotros nos veamos bien frente a los demás la culpa es un destructor del alma y es algo con que lidiamos en nuestra sociedad ¿cuántas personas por ejemplo dicen frases como estas no es que yo no puedo yo para qué voy a seguir yo no puedo yo no sirvo para esto mejor voy a renunciar mejor voy voy a divorciar es que yo no puedo culpa culpa, culpa, culpa por lo tanto la gran pregunta es ¿qué tenemos que hacer los seres humanos con la culpa? dice el versículo, una vez más versículo 3, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemido durante todo el día pero qué dice el versículo 5 te manifesté mi pecado, mi delito y no encubrí Mi iniquidad, el delito como tal, dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Este texto nos enseña dos cosas principalmente. Uno, lo que no tenemos que hacer con nuestra culpa, pero que el ser humano busca hacer todo el tiempo, que es encubrir el pecado. Y número dos, lo que sí tenemos que hacer. Así que, ¿qué es lo que no tenemos que hacer con nuestra culpa?, es encubrirla entre más tú ocultes tu culpa ante Dios entre más tú trates de encubrir el dolor de tu culpabilidad tu pecado ante Dios más problemas vas a tener y es que si nosotros analizamos nuestra sociedad nuestra ciudad San Salvador por lo menos hay tres formas en que el salvadoreño y en general la humanidad busca encubrir la culpa una es intelectualmente una forma en que los seres humanos, los saborellos, buscamos encubrir nuestra culpa de pecado es racionalizando la culpa, rebajándola de un término legal de transgresión a la ley de Dios a un simple sentimiento. Y es lo que hace la psicología. La psicología, por ejemplo, dice que la culpa es un sentimiento. Por lo tanto, la solución que da la psicología a la culpa humana es trabajar tu mente para que cambie tu sentimiento. Y es lo que es lo que enseña la psicología. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de sentir. Si tú te sientes culpable, entiende, no eres tan malo. De hecho, las palabras técnicas que ocupa la psicología hoy en día es la siguiente. Tú tienes que elegir no verte culpable porque no eres tan malo. Tú tienes que elegir, de hecho, la palabra técnica es gestionar tus emociones de tal manera que tienes que gestionar los sentimientos de tus errores. Y aquí hay dos palabras importantes equivocadas de la psicología ante la doctrina bíblica. En primer lugar, la culpa no solamente es un sentimiento, la culpa es un estado legal ante los ojos de Dios. No es un sentimiento de frustración, como lo hace ver la ciencia. Y en segundo lugar, La culpa no viene de tus errores, viene de tus pecados, no es lo mismo pecado que errores. Un error se debe de corregir. Tú haces un examen de matemáticas, lo estás haciendo a lápiz y resulta que hiciste una operación y te equivocaste. ¿Qué tienes que hacer? Borrar y volverlo a hacer. Un error se corrige, pero un pecado no se puede corregir. Un pecado necesita ser perdonado por Dios, porque es un delito. Entonces la psicología lo que hace es tratar de convencer a las sociedades... De que tu culpa no es producto tuyo. Es un producto de que tú te estás viendo malvado cuando no lo eres. ¿No eres tan malo? Pero la Biblia dice, sí, eres malo. No eres justo. No hay quien busque a Dios. Ahora te volviste inútiles. Veneno de serpiente hay debajo de tus labios. No hay quien haga lo bueno. Pero no, la ciencia te dice, no, no eres... El problema de tu culpa es... ¿Qué te veas culpable? No te veas tan culpable, no eres tan malo, solo son errores, no es pecado. Por eso los sociólogos, una manera que también intelectualmente se busca tratar con la culpa social, es cambiar las leyes de la cultura de una sociedad. Los sociólogos dicen esto, la culpa es el producto de los principios morales y éticos de una cultura, que cuando te dicen que no debes de hacer algo, tú te sientes culpable, entonces ellos dicen, la manera en que tú puedes dejar de sentirte culpable es cambiando la ley. Los sociólogos van más allá. Y es lo que usted ve con los movimientos LGTBI, con el movimiento feminista, etcétera, etcétera. Que ellos, para no sentirse culpable, porque la sociedad tradicional y más si tiene ciertos fundamentos cristianos, cuando ellos pecan a lo que ellos le llaman errores o lo que ellos llaman preferencias, como la Biblia le llama pecado, ¿se sienten qué? Culpables. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? En lugar de ellos sentirse de menos, lo que hacen es decir, no, borremos esto, destruyamos esto. Para ya no sentirnos culpables. Eso lo trabaja la sociología. Así que una forma en que el ser humano en el Salvador trata con su culpa, que es infructuoso, es de manera intelectual. ¿Por qué digo infructuoso? Porque tú hagas todo eso, en el fondo, por tu conciencia, porque la ley de Dios está inscrita en tu corazón. Tú sabes que eres culpable. Una segunda forma en que el hombre busca cubrir su culpa es físicamente. ¿No se ha dado cuenta que hoy en día estamos en una era en donde se idolatra el ocio, la trivialidad y el juego para olvidarnos de nuestra realidad tan pesada? De hecho, ese es el éxito de los juegos de realidad virtual. Tú puedes ser quien quieras ahí y nadie te conoce quién eres tú realmente. Por lo tanto, nadie te puede culpar a ti. Por ejemplo, el auge de los deportes como el jogging, salir a correr, crossfit, estos gimnasios en El Salvador. Yo no estoy hablando, oiga, yo no estoy hablando que hacer deporte es malo, que es muy bueno para la salud. Mi pregunta es la siguiente. El auge de los deportes como medio de salud, ¿ese es el objetivo de ellos? Es decir, voy a reformar la pregunta. El auge de los deportes en El Salvador como el jogging, etcétera, el correr, etcétera. ¿Es solamente por salud? No. ¿Cómo te venden ellos el que tú participes de las carreras? Que participes de tal que falles a sabes cómo te lo venden. Como un medio terapéutico para sentirte mejor de ti mismo. ¿No te has fijado eso? Te dicen Solo estás tú y el pavimento. Es un tiempo para ti como mujer. Sal a correr. Olvídate de todo. Sé libre. ¿Sabes qué es eso? ¿Sabes lo que están diciendo todos esos slogans? No te sientas culpable. Distráete con el deporte. Por eso es que hoy en día vemos los jóvenes con una gran cantidad de vicios por jugar, etcétera. Porque la culpabilidad, una forma en que el ser humano naturalmente hace con su culpa es olvidarse de ella, a través de medios físicos. Suicidio, el alcoholismo, por ejemplo, es un método de huida de la culpa. ¿Cuántas personas caen en vicios por olvidar lo que hicieron en el pasado, porque se sienten aún culpables? ¿Cuántos padres de familia que abandonaron a sus hijos? ¿Cuántos hombres o mujeres divorciadas después del divorcio comenzaron a fumar para calmar su ansiedad o se enfrascaron en el trago, en la bebida? Por el divorcio. ¿Sabes qué es eso? ¡Culpa! Es tu forma equivocada de tratar tu culpa. Porque sabes que eres culpable de pecado. Y la tercera manera equivocada de tratar con la culpa es... Para mí la más peligrosa es religiosamente, la religiosidad. Desde los pueblos indígenas hasta incluso los griegos, con sus grandes escuelas filosóficas, llegaron a practicar de presentar a sus dioses ofrendas expiatorias. Y estas ofrendas expiatorias casi siempre eran seres humanos. Ofrecían sacrificios de sangre para calmar la ira de sus dioses, porque según ellos estaban enojados, porque ellos eran culpables. El catolicismo hasta el día de hoy, incluso después del concilio de Trento quedó reforzado, hasta el día de hoy ellos tienen su sacramento para expiar su culpa. Se llama la penitencia. Usted recordará que el catolicismo dice que la, 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 la gracia justificante, la gracia salvadora viene en el bautismo. Por eso se bautizan a los niños. Ahí viene la salvación, dicen ellos. Por la fe de los padrinos, no de los padres, de los padrinos. Entonces usted recibe la gracia justificante. Es decir, usted se salvó, pues, en otras palabras. Pero cuando usted crece, usted comete pecados capitales, le llaman ellos. Al cometer estos pecados capitales, como la mentira, etcétera, etcétera, entonces usted necesita, usted perdió la salvación, aquello que se logró en el bautismo. Entonces, después del concilio de Trento, ellos dijeron que el sacramento para recuperarte esa gracia justificadora es la penitencia ese tres rosarios lea eh, tal parte ore no sé qué confiesa delante de un hombre pero si tú has practicado eso si tú te das cuenta después de hacer eso por un momento tú te sentís aliviado pero cuando regresas a la casa y ves a la persona a la cual tú ofendiste vuelves a sentirte culpable Porque el problema con las religiones, es que por medio de sus mandamientos, tú te sientes tan bueno, que tú sustituyes la obra de Cristo por los mandamientos religiosos. ¿Cómo hacen los cristianos evangélicos cuando sienten culpa? Sí, voy a hablar de ti y de mí. ¿Saben qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Activismo. Muchos de nosotros y se ve mucho en las iglesias evangélicas que muchas personas le sirvan al Señor no porque realmente están agradecidos, es porque se sienten en deuda con Él, tratan de expiar sus culpas de su vida pasada o su pecado reciente a través del servicio a Dios. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer con la culpa? Si esto es lo que no tenemos que hacer, ¿qué sí tenemos que hacer con la culpa? Es confesar nuestros pecados, pero a Dios, pecados a Dios. Confesión, ¿por qué? Él mismo dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Lo que tú necesitas con tu culpa es ser perdonado. Y la única manera que Dios te perdone tu culpa es que tú confieses haber cometido el delito. ¿Sabes cómo se acaba la culpa? Cuando tú reconoces que tú cometiste es el pecado ante los ojos de Dios. En ese instante que tú confiesas tus pecados a Dios, no solamente el sentimiento se va, sino que por una obra que ya vamos a hablar, que Dios hace, Él aplica el perdón a tu vida. Y a través de su gracia tú puedes ser declarado no culpable, lo que la doctrina le llama, la doctrina de la justificación. Miren, la confesión es importante entender esto. La confesión es un producto del arrepentimiento. Y lo digo porque es lo que vemos acá. Cuando David dice que él confesó su pecado, eso demuestra que él se arrepintió. Y yo creo que es importante entender que no es lo mismo remordimiento que arrepentimiento. Lo digo porque el apóstol Pablo dice, hablando de este tema, dice, en Corintios, a los Corintios, su carta a los Corintios dice, que la tristeza según el mundo produce muerte eso es remordimiento pero la tristeza según Dios produce arrepentimiento cuando tú te sientes culpable tú tienes tú tienes la tentación vas a tener siempre la tentación de ubicarte en el remordimiento pero lo que está diciendo el salmo es que tú tienes que arrepentirte la confesión es producto del arrepentimiento ¿por qué? por lo siguiente la diferencia radica en, lo, en esto. El remordimiento te lleva a sentir pena por ti mismo. Así tú puedes identificar si lo que tú sientes es remordimiento o es arrepentimiento. ¿Cómo saberlo? El remordimiento siempre te va a llevar a sentir pena por ti mismo. Tú te enfocas en el lío en que te metiste. El, el remordimiento te enfoca en el lío que te metiste, en el dolor por lo que perdiste o en el dolor incluso de lo que hiciste. Mientras que el arrepentimiento... No te enfoca en el lío en que te metiste, o el pecado incluso que cometiste. El arrepentimiento te lleva a sentir el dolor por haber ofendido a Dios. Hay una gran diferencia. Hermanos, hermanas, el remordimiento te va a llevar a sentir pena por ti mismo. Dolor por tu haber fallado. El arrepentimiento te lleva a sentir dolor por haber ofendido a un Dios Santo. Y esa es la gran diferencia entre remordimiento y Y arrepentimiento. Y es que el arrepentimiento te lleva a ver que el pecado es más que transgredir la ley de Dios. El pecado es transgredir también la santidad del dueño de la ley. Es que si le preguntamos a un un cristiano promedio, ¿qué es el pecado? Ah, transgredir la ley de Dios. Sí y no. Sí en el sentido etimológico. Pero es insuficiente. Porque la transgresión, es decir... Tú pecas no por haber cometido una infracción. Tú pecas porque te rebeldizaste contra Dios. El problema acá es que la transgresión no solamente es hacia la ley, sino al dador de la ley, es decir, a Dios. Así que en el remordimiento, hermanos, no hay arrepentimiento de pecado, sino de las consecuencias del pecado. Es la diferencia entre arrepentimiento también y remordimiento. El que siente remordimiento, siente pena o arrepentimiento de las consecuencias. Veamos el caso de Judas Iscariote. Cuando él vende a Jesús por 30 monedas de plata y él se da cuenta de que ya está condenado Jesús y que lo van a matar. Él tiene un arrepentimiento, pero no de su pecado, sino de las consecuencias de lo que él hizo. Van a matar al maestro entonces sale corriendo y devuelve el dinero. Y cuando los fariseos lo reciben, y él, él dice, ¿y a nosotros qué? Si tú te sientes mal por ese. ¿Y a nosotros qué? ¿Qué nos importa lo que tú sientes? Mucha gente se confunde en esta actitud de Judas diciendo, quizás se arrepintió. No, entienda. Él se arrepintió de las consecuencias de su pecado, pero no se arrepintió de su pecado porque Él nunca le dijo a Dios, Dios, Perdóname, pequé contra ti. El otro caso del hombre rico y Lázaro. El hombre rico va al infierno, a la gijena del fuego. Lázaro está en el seno de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes de la historia, hermanos? Hay una conversación entre el hombre rico y Abraham. El hombre rico reconoce las consecuencias de su pecado. Aquí estoy sufriendo. Me estoy quemando. Estoy mal, me arrepiento, estoy sufriendo. Dile por favor, manda a alguien a que le diga a mis familiares, oiga consecuencias, que miren lo que estoy viviendo, que no vengan aquí, no quiero que sufran las consecuencias. Es un arrepentimiento, porque él nunca dijo, yo me arrepiento de haber pecado contra un Dios santo. Él estaba preocupado de sus consecuencias que estaba recibiendo por él haber cometido errores. La gran diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento es ese, que el remordimiento te enfoca en ti, te lleva a odiarte a ti mismo, mientras que el arrepentimiento hace que odies el pecar ante un Dios santo. Hermanos, todos los que estamos aquí hemos pecado contra un Dios santo, por tanto todos somos culpables, no de ofender a otros únicamente, somos culpables de ofender a Dios. Y es que también recuerda algo, cuando tú ofendes a alguien, tú estás ofendiendo al final de cuentas a Dios. Porque, ¿Por, ¿Por qué? Y eso lo dice Romanos, ¿por qué Dios considera una ofensa a tu esposa, una ofensa a tu esposo, una ofensa a tu hijo, una ofensa a tus padres, una ofensa a tu jefe, una ofensa a tus subalternos? ¿Por qué Dios lo considera una ofensa hacia Él? Porque cuando tú transgredes a una persona, Tú estás transgrediendo el orden dado por Dios para la vida comunitaria. Al tú ir en contra del orden de Dios, estás en contra de aquel que ordenó eso. Es decir, contra Dios. Y es lo que pasa. Por eso es que nosotros no es que seamos culpables por cometer pecados. Somos culpables por ofender a Dios. Claro, el pecado es una transgresión a la ley. Pero el punto acá es que la ofensa es mucho mayor de lo que tú piensas. No te enfoques únicamente en el hecho. Enfócate contra quién lo estás haciendo. Todos somos culpables de pecado. Pero hay algo mayor que eso. Que cuando nosotros pecamos, de lo que realmente estamos siendo culpables, es de no desear a Dios. Por lo tanto, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y confesarlos delante de Dios de Dios porque a Él es que hemos ofendido ¿qué hacer con la culpa? confiésala confiésala dice el Salmo 32.5 dice al 7 te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad no hice, no encubrí mi delito dije confesaré mis transgresiones al Señor y es que mira hermano cuando tú vienes y confiesas tu pecado ante Dios y ya no te sientes culpable fíjate ya no hay nada que te motive a actuar con ira contra los demás a actuar en defensa propia contra el demás, a acusarlos para que tú te sentir bien de ti mismo. Tú estás tan en paz con Dios que no buscas hacerte verte culpable o no culpable delante de las personas, no te importan. Es más, no te importa que te señalen como culpable. Es como aquella persona, por ejemplo, que tú ofendiste y tú lo ofendiste fuertemente, de tal manera que él perdió confianza en ti o ella. Y resulta que tú viniste, te arrepentiste delante del Señor. Y no has vuelto a hacer ese mismo delito. No lo has vuelto a cometer delante del Señor. Tú lo sabes. Que tú estás siendo íntegro en esa área. Pero resulta que esta persona por no confiar en ti. Todos los días te acusa. Veniste tarde a saber si estás haciendo lo mismo. Ya no me hablaste. A saber con quién estás. Etcétera, etcétera. El que está perdonado. El que se siente perdonado de su culpa. No actúa con ira. Sino que con misericordia. Y le va a decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo que tú desconfías de mí. Y aunque tú pienses que yo soy culpable, está bien que quede entre tú y Dios. Pero quiero que sepas que Dios ya a mí ya me perdonó. Así que yo te perdono por dudar de mí. ¿Ya? Tranquilo. No hay por qué atacar, no hay por qué ayudarse, no hay por qué autodefenderse. Porque delante del juez, del único que te puede condenar en el infierno, Él te ha dicho, eres Perdonado, entonces, ¿qué si los demás te acusan? ¿Quién acusará a un hijo de Dios? Dice Pablo en Romanos 8. ¿Quién nos acusará? Ninguna condenación ya hay para los que están, en Cristo Jesús. Así que confiesa tu pecado al Señor. Ahora la pregunta es: ¿sobre qué base, pastor? ¿Sobre qué base yo puedo tener la confianza de confesar mi pecado a Dios? Y digo, ¿y ¿sabe por qué hago esta pregunta? Por lo siguiente, para que vea lo, compli- lo complejo que es esto. Lo, que es lo complejo que es el perdón de Dios. Supóngase que usted cometió un delito. Usted asesinó a alguien. Usted ha llevado a juicio aquí en El Salvador, en un tribunal. Resulta que ahí está el fiscal. Resulta que le comprobaron a usted que usted cometió el delito. Están las pruebas. Por lo tanto, usted decide confesar y declararse culpable usted mismo. Y entonces usted viene y le dice al abogado, mira, yo quiero dar mis últimas palabras aquí en el juicio y me voy a declarar culpable. El juez viene y usted le pregunta, ¿cómo se declara usted, el acusado? Y usted dice, culpable. Pero, por favor, señor juez, déjeme decir algo. A todos los que están acá, a los del jurado y a usted, señoría, quiero decirle lo siguiente. Sí, yo cometí el delito. Yo cometí el asesinato, hice esto, hice esto, otro, este es el arma, lo hice con esto. Pero quiero pedirles que a pesar de eso, ustedes me perdonen y que me dejen libre. ¿Por qué? Porque si ustedes revisan mi pasado, ustedes se dan cuenta que yo fui un un ciudadano ejemplar. Nunca antes había hecho eso. Mis obras buenas superan esta única obra mala. Nunca maté a nada. Nunca hice daño a nadie Nunca mentí Nunca robé No hice nada Así que yo les pido en base a eso En base a que mis obras buenas son más grandes Que esta única obra mala que he hecho Me dejen ir libre Aunque soy culpable ¿Usted qué haría? ¿No? ¿Sabe qué haría el juez? Lo siento Es que esto no funciona así no vamos a sopesar tus buenas obras con esto. Te estamos juzgando por tu delito. No por lo bueno que hiciste. ¿Sabes por qué le digo esto? Porque con Dios es así. Tú no puedes comprar el perdón de Dios. No hay nada en ti para que Dios se mueva a perdonarte. Entonces, la, por eso la pregunta es bien importante. Si el salmista dice, confiesa tus pecados a Dios y Él te va a perdonar. Ahí surge un problema teológico. ¿Sobre qué base Dios me va a perdonar? Porque según yo recuerdo, la Biblia dice que Dios no tiene por inocente a quién, al culpable. Entonces, ¿sobre qué base Él me va a perdonar? Porque si Él me perdona, o sea, si Él me declara a mí inocente, siendo yo culpable, entonces Él se vuelve un Dios mentiroso, no puedo confiar en Él. Y si Él me declara culpable, ¿cómo Él puede testificar que Él es un Dios misericordioso y lleno de gracia? Entonces esta pregunta es importante. Dios pide que confesemos nuestros pecados para eliminar nuestra culpa, pero la pregunta es sobre qué base Él va a perdonar nuestro pecado. Y eso era la base de la obra expiatoria y de la propiciación de Jesús en la cruz. Amén. Por eso el Salmo 32, 8 al 11 termina diciendo, Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puesto en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tiene entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, hablando de la culpa. Pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos, y también hablando de quien es alegre en la vida, y regocijaos justos, ya no le llama pecadores. Dad voces de júbilo todos los rectos. De corazón. El punto es el siguiente, lo que está diciendo el Salmo es que solo hay uno que puede tratar con tu culpa, no eres tú, no es la religión, no es la filosofía, no son los movimientos, no, el único que puede tratar con tu culpa es el Señor, ¿por qué? porque Él como juez es el único que puede declararte justo, pero la pregunta es ¿cómo declara justo al culpable Dios? ¿sobre qué base? El versículo 1 del mismo salmo, no sé si usted prestó atención a una frase interesante que aparece en el versículo 1, así comienza el rey David su salmo, dice Cuán bienaventurado es aquel cuya, o sea que si sí pecó, no es inocente, cuya transgresión es qué. Ahora, ¿sobre qué base a perdonada? Y dice, ¿cuyo qué? Pecado es cubierto. Y ahí está mencionando la obra de expiación. En otras palabras, hermanos, ¿qué está diciendo acá? Lo que está diciendo la Escritura es que el perdón de Dios no es gratis. Para nosotros es gratis, pero para Él no. Dios es tan justo que Él tuvo que cobrar la condena por tu pecado, por tu culpa. Tu culpa genera condena, una condena eterna. Pero Dios en su misericordia, Él estableció que hubiera un sacrificio que viniera a ser un sustituto tuyo en la cruz, para que muriendo por ti, ha aplicada a través de la fe, esta justicia de Dios manifestada en esa cruz. Y aunque tú eres culpable de pecado, a través de esta hora expiatoria en la cruz, a través del derramamiento de sangre de este cordero, a través de la inmolación de este cordero, tus pecados fueran perdonados. No que eres inocente, no, eres culpable, pero la condena por esta culpa ya no recayó sobre ti, sino que Dios la hizo recaer sobre tu sustituto en la cruz. Pero esta justicia que Dios logra aquí, solo es aplicada a ti a través del don de la fe, cuando tú crees en esta obra expiatoria del Cordero de Dios, y su nombre es Jesucristo. Y esto es lo que habla el libro de Romanos. El libro de Romanos, comencé con el libro de Romanos, y quiero terminar con el libro de Romanos. En el versículo 21, dice así, del capítulo 3, versículo 21, Dice así la palabra del Señor, Romanos 3.21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Es decir, la salvación de Dios ha sido manifestada. Atestiguada por la ley y por los profetas. Es decir, que todos los sistemas de expiación presentados en la ley de Moisés apuntaban hacia alguien. Y dice, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen, porque no hay distinción ya, dice esto porque recuerde que antes, para tú ser parte del pueblo de Dios, tenías que hacerte judío, en el antiguo pacto, en el nuevo pacto ya no es necesario eso, sino que ahora es simplemente tener fe, en aquel que murió por ti, en el cual Dios trae la justicia eterna, y su nombre es Jesucristo, por eso dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, y no alcanzan la gloria de Dios, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, que es en Cristo Jesús. Hermanos, aquí dice varias cosas rápidamente, voy a decir algo de este texto. En primer lugar, lo que está diciendo el texto es que en el nuevo pacto, Dios manifiesta la justicia salvadora perfecta en el nuevo pacto, no en el antiguo. En segundo lugar, que esta justicia perfecta se manifiesta a través de Cristo. En tercer lugar significa que la justificación, es decir la declaratoria legal de Dios de que ya no eres culpable de pecado, que ya no somos condenados, es aplicada a nosotros a través de la fe. Y número cuatro, que es para todos, que ya no es necesario hacerse un judío como en el antiguo pacto para que Dios te considere parte de su pueblo, sino que son los de su pueblo todos aquellos que son de la fe en Jesucristo como Dios salvador. Ahora, ¿sabes por qué es importante esto? Aquí la palabra justificación gratuitamente es importante. La, ¿Qué es la justificación? Es la declaratoria forense, es decir, legal. Que por la obra de Cristo, Dios te dice, antes eras culpable, pero como creíste en la obra de Cristo, ahora yo te declaro legalmente justo. Es decir, no culpable de tus pecados. No inocente, no, no inocente, sino que no culpable. ¿Por qué? Porque él cometió el delito, pero alguien ya lo pagó. Por lo tanto, yo no te voy a cobrar a ti lo que Cristo pagó por ti. ¿Por qué menciono esto? Cuando viene un hombre, por ejemplo, y me dice, Pastor, yo trato muy mal a mi esposa. Yo soy irascible. Normalmente, los hombres que son así, es por su culpa. ¿Sabe qué es lo que yo siempre trato de hablar con ellos? de la doctrina de la justificación. Cuando tú entiendes que es a través de la obra de Cristo en la cruz que tú dejaste de ser culpable, entonces tú puedes vivir con libertad ante los seres humanos porque ya eres libre de culpa ante los ojos de Dios. Pero mientras tú te veas culpable, tú vas a tratar de que los demás no te acusen. ¿Sabes qué hace un cristiano verdadero? Le dice, tienes razón. Es más, ¿sabes qué? Tuviste un 1% de mi perversión Yo fui peor de lo que tú me estás diciendo Pero sabes que Dios ya me perdonó Así que si tú me vas a ir viendo así Cuestión tuya Pero yo estoy perdonado ante los ojos de mi Rey La culpa la quita la justificación Pero por eso sigue diciendo Romanos 3 lo siguiente Y dice Siendo justificado gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Como demostración de su justicia. Porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Para demostrar en este tiempo su justicia. A fin de que Él sea justo, es decir Cristo, y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús porque mientras la expiación se enfoca en el pecado la expiación es el acto de que la sangre derramada sobre el propiciatorio para cubrir los pecados mientras la expiación se enfoca en el pecado en el perdón de pecados la propiciación se enfoca en la ira de Dios con la expiación se te perdonan tus pecados con la propiciación Dios deja de estar manteniendo su ira sobre ti. Dios se vuelve favorable para ti. La palabra propiciación significa favor, favorable. Dios se vuelve propicio a ti. La expiación cubre el pecado. La propiciación satisface la ira de Dios. La expiación se enfoca en el pecado, la propiciación se enfoca en Dios. Y esa es la gran diferencia. Ambas son obras redentoras, ambas son obras legales hechas en la cruz. ¿Sobre qué base usted sabe y está seguro que Dios lo va a perdonar a usted? ¿Va a aplicar el perdón de Jesús en la cruz a usted? ¿Sobre qué base? Sobre la base de que por esa sangre derramada, Dios ya no mantiene ira contra usted. Dios ahora es favorable. Por lo tanto, si él ya, ya no hay ira de Dios para mí, significa que solo hay favor de Dios para mí. Por lo tanto, yo sé que cada día que yo peco, esa culpa que se genera en mí, me tiene que llevar a Él. Porque sé que Él ya no me condena. Yo sé que yo ya soy condenado. Él me ha salvado. Él es favorable, es mi Padre. Así que mi deber es confesar mi pecado a Él. Entonces yo voy. y Digo, Padre, pequé contra ti otra vez más. Pequé. Limpia mi corazón, Señor. Yo no quiero ofenderte más. Perdóname. ¿Qué me hace confiar que yo puedo hacer eso? La propiciación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios ahora es favorable, Él es propicio a mi necesidad. La propiciación no significa que tú fuiste hecho perfecto, significa que el Dios perfecto no mantiene ira sobre ti, mantiene gracia, perdón, misericordia todos los días de tu vida para ti. Así que la idea central de este sermón es que todos somos culpables de pecado. Si tú lo confiesas, la culpa diaria por el pecado diario se te elimina pero si tú no confiesas tus pecados a Dios tu culpa te llevará a destruirte a ti mismo y a todos aquellos que te rodean por lo tanto en una ciudad agobiada con la culpa lo que se necesita es gracia sobre gracia ver la superioridad de Cristo y de su obra propiciatoria en la cruz por encima de la culpa del pecado en los seres humanos así que hermanos prediquemos la gloria y la preeminencia de la justicia de Dios que hay en Cristo Jesús y quiero concluir nada más con esta historia para ayudar a aquellos a tu jefe a tu esposo, a tu esposa cuando tú veas culpable que ellos te sienten culpable y te atacan y todo mira ¿cómo transmitir gracia sobre gracia en una ciudad agobiada por la culpa? en una ocasión a Jesús lo intentaron engañar los fariseos Ellos le llevaron a una mujer encontrada en adulterio. Pudiera ser que incluso le pusieran una trampa a la misma mujer, no lo sabemos. Pero lo que está diciendo la Escritura es que fue encontrada en adulterio y aquellos que la encontraron la llevaron delante de Jesús porque querían que él cometiera un error para acusarlo después. Ellos le dijeron, esto está en Juan capítulo 8, dice, del 4 al 9, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Fíjate bien el desprecio que genera el que tú te sientas no culpable por tu religión, que encubres tu pecado y tu culpa versus aquellos que son pecadores. Le dice, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Ellos no se miraban pecadoras antes de los ojos de Dios. Y lo dice en plural, aunque era una. Entonces viene la, viene la pregunta, ¿tú puedes qué? ¿Qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle. Claro, porque si él decía, a apedrena, como dice la ley, entonces obviamente esa imagen de misericordia y gracia hubiera caído totalmente y nadie lo hubiera seguido probablemente y hubiera escuchado su mensaje. Y si él hubiera dicho, no lo hagan, obviamente estaría incumpliendo la ley. Entonces dice la Biblia, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. Pero como insistían en preguntarle, ¿Qué sucederá eso? Y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando con los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. ¿Sabe por qué este texto hasta aquí? Voy a hacer una pausa porque es importante analizarlo. Porque la ley sí decía. Realmente usted busca Deuteronomio 17, la ley sí dice que cuando la mujer es encontrada en adulterio, tiene que ser apedreada, en el caso igual que los hombres, ser apedreados, oiga, oiga, pero por aquellos que la encontraron en adulterio. Los que tienen que matarla o matarlo, eran los que lo encontraron en adulterio. Entonces, ¿por qué? Porque la ley está diciendo algo importante, el punto no es la piedra. El punto es quién va a ser el juez que va a destruir a la otra persona por su pecado. Es decir, quién es tan santo y sin tan culpa de pecado como para decir, yo te voy a matar porque tú eres malvado y yo soy bueno. Por eso Jesús les dijo esto, porque les explicó el sentido de la ley en ese texto. Es decir, Jesús les estaba diciendo, si tú eres tan perfecto e inocente en cumplir la ley, toda la ley, entonces tú estás autorizado para tirar la piedra. Pero si tú no eres inocente y eres culpable, ni te atrevas a tirarla. ¿Qué hicieron? ¿Sabe cuál es el tema de, esta, de este texto? De esta historia: la culpa. Pero ¿qué hizo Jesús? Sigue diciendo la historia, así termina. Enversándose Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están aquellos que se burlan de todos para verse bien ellos mismos? Acusan y juzgan. Y le dice, ¿ninguno te ha condenado? ¿Qué es lo que viene después de la culpa, ¿no? La condena. Y ella respondió, ninguno. ¿Y cómo le llamó? Ah, Curios, mi Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno vete desde ahora no peques más sabe qué es impresionante aquí hermano hay un solo ser que puede cumplir la ley hay un solo ser que sí puede tirar la piedra claro hay alguien que es perfecto en el cumplimiento de la ley que es santo 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 y resulta que en este momento él se encontraba allí el juez del universo estaba allí el que sí podía tirar la piedra estaba ahí. Y él y él sabía que la mujer sí fue encontrada en adulterio. Ella sí era una adúltera, Ella lo era. Ella merecía eso. Pero así como Jesús es un juez, Él es un Dios que propicia la salvación. Él es un Dios de gracia y misericordia. Así que encontramos a aquel juez que sí puede tirar la piedra, que cuando encuentra a esta mujer adulterio, en lugar de decirle, yo sí si te voy a condenar y te voy a lanzar la piedra, le dice, no te condeno. Te amo. Vete. Solo te pido una cosa. No vuelvas a pecar más. Cuán grande es el amor de Dios por todos nosotros. Es el juez del universo. El que estaba allí, que si sí podía condenarla. Pero él dijo: No, no te condeno. ¿Qué necesita nuestra ciudad salvadoreña agobiada por la culpa? Por gente que están acusando a, a su jefe, a sus jefes, a sus subalternos, a sus compañeros. Por eso es que sus compañeros son como que fueran monstruos. Por eso es que están todos encrispados, ansiosos, enojados. Porque ellos están llenos de culpa. En lugar de usted volverse un fariseo. ¿por qué no ve el ejemplo de Jesús y como un hombre de misericordia o una mujer de misericordia le predica gracia sobre gracia exaltando la justicia de Dios hecha en la cruz para que ellos puedan escuchar aquello que escuchó esta mujer de parte de Jesús yo no te condeno vete y no peques más su jefe lo necesita sus compañeros de trabajo lo necesitan Sus vecinos lo necesitan escuchar, porque todos pecamos, estamos condenados, pero no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Vamos a orar.